0: Skapa. Skapa till hundra. Skapa till. Skapa
1: till hundra. Det har gått ett år sedan vi lanserade det första avsnittet av Skapa till hundra och det firar vi med ett gäng bästa off-avsnitt på olika teman. Idag ska vi prata om hur man får det gjort, den ädla konsten och det här är något som jag har snuddat vid under många av intervjuerna filmkreatören Mauricio Molinari var väldigt bestämd kring den här punkten. Så han får sätta rubrik på det här avsnittet.
2: För mig är kreativitet inget värt om du inte får ner det på papper, på ljud eller mm. någonting. Så för mig är den stora frågan, hur, hur mycket får du gjort? Liksom? Går du inte att Just tänka det. på olika trevliga saker och ingen får höra det? För mig är det liksom, säger man, en fjärtig i skogen.
1: <laughs> well said. Så hur gör man då? Well, Mark Levengood, han var inne på det här med att det faktiskt bara handlar om att göra saker. Och både han och maken Jonas Gardell har måttet att aldrig banga.
0: Så var det någon producent som såg mig och tyckte att jag hade någon slags fungerande karisma framför en kamera. Och därför blev jag kallad till en programledare, programledar programledare, audition och, och och så fick jag det. Så, så började det för mig. Mm. Men det, och det, är nog, det är också det jag alltid tänker så här apropå kreativitet, att man, man ska bara göra saker. Och sen det ena leda fram till det andra. Och det som från början är liksom en biflod och kan bli en huvudfåra om man tycker att det var roligt eller om det visar man var bra på just det. Liksom. Man ska aldrig vara för fin för någonting, eller, utan man ska bara, bara gå på lust och tänka att nej, men vi provar det här och ser vad som händer. Eh, det finns en sak som jag och Jonas har gemensamt, och det är det att vi inte bangar att genom vår karriär, det är så många gånger som telefonen har ringt och någon kommer med ett hiskeligt förslag som absolut skrämmer vette ur och så hör man sig själv säga Ja tack, det gör jag gärna. Liksom fast varenda cell skriker att aldrig i helvete. Så står man plötsligt att okej, okay, jag ska visst det. Vad men... du sa
1: när vi frågade om du var med i podden ja, också? Ja verkligen,
0: skräckslagen. Det är så här, Frida och Maja. Det är så här, det är så det är så här, det är så. det är så. det är så här. Så. Så, 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 så att, men det är så att, att, att inte fega. Och, och, och där tror jag att vi månedslopp har en stor fördel, och det är att att vi har varit med om att så mycket gått åt skogen. Alltså, vi har varit med om att särskilt ibland gått åt åt helvete- och märkt att ja, man är värd över det också. Ska
1: man det undra? I våras under coronas värsta härinningar- så träffade jag och Frida, psykologen Liria Ortiz. Vi pratade jättemycket om just det här- hur man får saker från tanke till handling- och enligt Lyria så ligger väldigt mycket i att inte vänta på det rätta tillfället utan bara börja.
3: Det jag var inne på tidigare att inte vänta på det rätta tillfället att skriva. Utan okej, jag skriver hit och dit och sen får det bli
1: någonting. Ja, men det känns som att du är bra på att liksom gå från tanke till handling. För jag tänker ja. att många kanske tänker så här, oh, det vore vilken bra idé. Det här kanske vore kul. Men få sätter du i verket som du verkar göra liksom väldigt konsekvent. Ja. Men det måste jag också
3: tacka Julia Cameron för att det var det, det är saker som hon skrev som det mig så starkt. När du har en idé om skrivande, sätt igång, skriv. Att du inte vet om det kommer att publiceras. Om du inte vet om texten kommer att bli då, all den där kan vi arbetas senare. Men om du inte har en text, då har du inga möjligheter. Och då är de det världen där. Jag, skrev, jag hör svenska som andra språk, så jag skriver inte perfekt. Jag måste alltid veta att någon ska titta på mina texter. Och I början fastnade jag, hur är det man den här egentligen? Aha, ingen aning. Och sen lärde jag mig, skriv. Sen får du rätta språk, sen får du säg hur det stavas, men just nu mm. stoppa inte flöde. Och det har hjälpt mig enormt för att gå från tanke till action. Mm. Att mm. För annars har jag väntat på den perfekten eh, ställen till ställen, då, då
1: säkert aldrig, aldrig startat. Kompositören Thomas Lindahl gav oss också ett eh, superbra tips. Faktiskt det bästa tips han har fått i hela sitt liv som handlar just om att sluta tveka.
4: Vet ni vad en kompis sa till mig? Nej. En regissör jag jobbade med i Norland, där jag var teatermusiker. Han satte fingret i bröstet på mig och sa att Thomas du måste sluta wala och tveka på om du ska skriva musik eller musiker eller något annat. Va? Gör så här. Ge det tio år. Sen kan du bli lärare, eller vad som helst. Men ge det tio år. lyckas inte. Ta det inte så förbannat personligt om det går åt skogen.
1: Mm.
4: Det var väldigt bra sagt. För så gjorde jag. Efter tre år var jag övertygad om att jag skulle fortsätta. Men det var faktiskt ett konkret råd. Mm. Så här, du, du var inte så liksom känslosam i detta. utan Med så mycket liksom inspelare och dåligt självförtroende och högfärd och allt konstigt. man håller på med. Utan var rakt mot det fel. Det här gick inte så bra. Jag söker in till någon annan. Något annat. Och då
1: blir man ju mer orädd också.
4: Precis. Mm. Exakt. Va? Ska det göras så ska det göras som orädd, så att säga. Mm. Och det är nog ett av de bästa tipsen jag har fått eh, yrkesmässigt. Alltså, han var så bra när han sa det. Mm. Alltså, han snackade inte så sådär, jag tror på det. Det var inga sådana ord alls, utan, <laughs> Rakt bara. Ge det den tid det ska. Yeah. Mm.
1: Men vi ger den här podden 10 år då. Ja, tio år. Nej.
0: Nu kör vi. Det tycker vi
4: jag. Tio år. <laughs>
0: Ska man det
1: hundra? Och det här med att ge saker tid, tio år till och med, eh, behöver ju inte innebära att man Säljer allt man har, hörde det på att säga, och riskerar hus och hem. Per Hållknäckt pratade om en viktig nyckel eh, som handlar om att prioritera tiden rätt, men också att inte sluta sitt daytime-jobb.
5: Men att bara vara närvarande, liksom. att stå på livets scen, att inte sitta på livets läktare mm. och få någon slags passiv underhållningsböcker skrivna av någon annan. Mm. Jag skriver böcker, men jag läser inte böcker. Och så föreläser jag då, det är det jag gör. Det är mitt tips, liksom, att om du ska då hålla på montera ner dina idéer så måste du ändå ha din försörjning. Du mm. måste du ändå klara räkningarna. Mm. Och många säger till mig, jag är så rädd för att, för, för att liksom bli företagare. Vad ska jag göra? Och jag säger, men liksom, du måste omprioritera. Stäng av tvn då. Mm. Och gå in på labbet, men behåll ditt daytime jobb. Ja. Yeah. För att låt inte oro prägla din kreativitet för den är ganska så här, bedövande, dålig utan liksom behåll betala räkningarna, omprioritera aftontiden när barnen har gått och lagt sig sätt inte på en serie utan gå in på labbet liksom. och sen när det känner att den här börjar få lite egen luft mm. så kan du bara skifta över Precis. så att jag får ju liksom hög verkningsgrad på min vakna tid genom att inte spendera den i second-hand-smok. Mm. Mm.
1: det hundra. Jag och Frida träffade skådespelaren, regissören och psykologen Andreas Rodenkirchen. Vi pratade mycket om livet och skapande. Inte minst delade Andreas med sig om sina erfarenheter från att hans fru och kreativa partner gick bort alldeles för tidigt. Och insikterna som kommit efter det. Du har ju snuddat vid att det var liksom Camillas död Som var en stor kris för dig mm. Så jag funderar på Vad har hänt med dig som, som kreatör Efter det? Jag tänker mig att det måste ha varit en stor process
2: mm. um, En sak jag liksom En insikt som kommer av det Det är ju så här. Jag hade ju inte tänkt att hon skulle dö Så jag tänkte att vi skulle ha massa äh, År ihop Och det som är det här existentiella Perspektivet det är ju att när något sånt händer, när hon då dör så blir de... Eh, det blir bara sant som faller till marken. Så här, Vi har vår stund här på jorden och vad ska vi göra av den? Liksom, det blir relevant för mig. Och så blir det också så här... Ja, vad, vad, vad är meningen med att köra med handbromsen i? Liksom? <kör> om vi ändå ska dö. Jag skrev ett, en låt om det till mitt rockband som heter Addicted to Fear. Eh, mm. Och då... Eh, liksom Eh, en del av refrängen är så här, you got nothing to lose because we're all gonna die det är så viktigt perspektiv för att genom den här smärtan liksom och genom att inte jag menar första känslan när något sånt här händer det är ju liksom nu dör jag också liksom så nu inser jag såhär men jag är så gammal jag inte att och jag har liv kvar vad ska jag göra med det liksom för att det som jag gör konstnärligt, det som jag gör terapeutiskt, det som går ihop, liksom, det är viktigt på riktigt. Därför att det handlar om någonting på riktigt. Och då blir ju saker relevanta. Och när saker blir relevanta så har jag, då upphör rumstiden liksom. Och då blir också så att arbetet, skapandet blir en belöning i sig. Jag bestämde mig faktiskt tidigt i livet för att så här, jag ska göra saker som jag älskar och för att jag gör dem med hela mitt hjärta så kommer människor vara vilja att, liksom, att betala för det eller liksom, vilja det eh, istället för att jag ska så här, ge av min tid till något företag eller någon organisation eller någon teater eller vad det nu är eh, så här, de får min tid och så betalar de skadestånd för den tiden som eh, de har tagit och då ska jag använda de här pengarna när jag har min fritid för att göra andra saker så att jag glömmer det här hemska som jag var med om på jobbet liksom. Så att det livet ville jag inte och vill jag fortfarande inte leva. Och det här blir bara ännu starkare efter det här.
1: Skapa till hundra. Skapa till hundra. Exakt, akta dig för att betala skadestånd. Inte värt Tyckte du om det här avsnittet så är det fler på gång. Glöm inte att prenumerera i din poddapp och följa oss i sociala medier. Dagens sista klipp kommer igen från Liria Ortiz. Hon hade så himla mycket bra att säga om det här ämnet. Hon pratade en hel del om hur man hanterar kritik både från sig själv men också från andra som eh, kanske tänker att det här var varför ska du hålla på med det här? Grejen är ju att de har ju oftast inte gjort det här som du vill göra. Så skit i dem. Gör det bara. Är det inte nästan en euforisk känsla sen om man vågar göra någonting som man är rädd för? Och så lyckas man. Eller? Det stämmer. För
3: mig har det inneburit ibland någon sorts revanschkänsla. För att, såklart, eh, tänk, kvinna, invandrare, jag pratar med sent. Eh, och då såklart är det många som har inte trodde att jag kunde göra vissa saker. Eh, och de har mer eller mindre subtil påpekat det för mig. Och sea nej, den här går inte, den här kan inte göras, den här, och att kunna ha gjort ändå. De har jag mig. Så sa glädje och en känsla som kanske är inte alltid så positiv, men jag är inte Ah, titta, du tror det inte på det, men det gjorde jag ändå. De gav mig kraft också. Och samtid har en lero situation på inte, lissna så jättemycket. För mig är det mer regeln undantag. När jag kommer på en idé där allt är fullständigt. De här kommer inte att gå. Liria, nej, så gör man inte i Sverige. Nej, så är det inte. Nej, så är det. För i tiden blev jag väldigt urullad. Och tänk om. Nu för tiden vet jag att jag ska inte lyssna på dess restar. För att den kommer bara hindra mig. Och samtidigt Ibland är det också så att de personer som säger så, de själva har inte prova. det är lätt att vara kritiker. Det är otroligt lätt. Men att våga, uppsätta sig för den där processen som många gånger är roligt och smärtsam att skapa någonting, det krävs väldigt mycket mod. Och det är det som inte alla kanske
1: alla gånger kan göra da, 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 da